0: wir waren dort bei der Hillsong-Gemeinde in Berlin und dort die Bäume zu sehen meine, und, und, und dann direkt danach, also am Montag sind wir dann gleich weiter mit dem Zug nach Nürnberg meine Lieben, wir haben ein wunderschönes Land, in dem wir leben, nicht wahr? Wer liebt sein Land, Deutschland? Wer, wirklich? Wir, wir sind gesegnet und für die Schweizer hier, für die Schweizer, <lacht> wer hier liebt sein Land? Kann ich ein Jodel hören? <lacht> haben wir ein paar Franzose jawohl ja, oui, oui. wunderschöne Gegend und hier ist der Punkt ich liebe Herbst die Traktoren sind unterwegs <lacht> wäre nicht äh, ungeduldig wenn die Traktoren unterwegs sind, sie, sie schaffen für dich Essen, so wäre nicht ungeduldig aber was tun sie sie, sie holen die Ernte ein Sie holen diese Ernte ein. Und es ist auch diese Zeit im Jahr, in dem Augenblick, wo du einen Traktor siehst, wo du eindeutig siehst und erkennst, So jetzt gut zu, hier ist der Punkt, was aus dem Boden so alles hervorgewachsen ist. Meine Lieben, vor einigen Monaten, es wurde etwas gesät und etwas ist hervorgewachsen. Saat und Ernte, Saat und Ernte. In Geladebrief, Paulus, er schreibt hier über dieses Gesetz, es ist, nicht nur, es ist nicht nur ein Prinzip, es ist eine Gesetzmäßigkeit, was Gott hier ins Leben gerufen hat und, und Paulus, er spricht darüber, macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Sport mit sich treiben, was der Mensch seht, das wird er auch ernten. Hier ist die Zusammenhang, eigentlich, ich es äh, falsche Erinnerung gehabt. Hier ist eigentlich und im Teil ist es unsere Themenserie über Finanzen, aber nicht nur. Und hier dieser Abschnitt, es handelt sich eigentlich um Gutes zu tun, anderen Gutes zu tun und dass, dass wir darin nicht müde werden sollen. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sieht, wird aus Frucht seiner Selbstsucht was? Das Verderben ernten. So das was wir sehen werden wir auch ernten. Wer dagegen auf dem Boden von Gottes Geist etwas sieht, wird aus Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Das, was wir sehen, ernten wir. Lasst uns daher nicht müde werden. Lasst uns nicht müde werden. Was? Das zu tun, was gut, und was richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, hier ist der Schlüssel dafür, und ich habe das Gefühl, einige müssen das heute hören, gib nicht frühzeitig auf. Gib nicht frühzeitig auf. Vielleicht bist du kurz davor, und vielleicht bist, bist, sitzt du hier heute, und ich weiß nicht, was das Thema ist, ich weiß nicht, was, was, was dich beschäftigt, jetzt gerade in diesem Augenblick, aber Gott will uns ermutigen, das, was wir sehen, ernten wir, und wir sollen nicht frühzeitig aufgeben. Tu es nicht. Tu es nicht. Denn wir werden zu der von Gott bestimmten Zeit. Haben wir Vertrauen zu Gott? Er weiß genau, wann es richtig ist. Er weiß ha genau, wo die Zeit, wo wir an den richtigen Zeitpunkt gelangen und, 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 und Gott sagt, jetzt. Wir werden die Ernte in diesem Moment einbringen können. Wir sehen, wir ernten. Und hier ist die Frage. Bist du heute zufrieden mit das, was du heute erntest? Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für jeden, der gekommen ist heute, Gott. Ich, ich danke dir, Gott, für, für offene Herzen. Wir beten, Gott, jedes Mal, Gott, dass wir nicht nur Worte hören, Gott, sondern wir, wir, wir hören Offenbarung. Lass ein Licht angehen bei uns in Jesu Name. Gott, ich danke dir, dass, dass dein Wort uns verändert. Wir beten, Gott, dass, dass wir von hier verändert weggehen. Wir erblicken Dinge, die wir vielleicht schon länger nicht mehr gesehen haben, Wahrheiten aus deinem Wort oder vielleicht zum ersten Mal. Und ich bete Gott, dass die Augen aufgetan werden und wir erkennen, wie gut, und wie, wie gut du bist, wie sorgfältig du dich um uns kümmest. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Und dafür danken wir dir in Jesu Namen. Alle sagen zusammen, Amen, Amen. Heute, wie gesagt, ist Teil 4 von dieser Serie. Das heißt segnen, eine, eine kurze vielleicht Wiederholung hier, falls du neu bist, eine, ist eine Serie über diese Anerkennung dessen, was uns gegeben wurde, du und ich, uns ist etwas gegeben worden, um den uns anvertrauten Segen, heute wir sprechen von Samen, ich werde das erklären, um mehr Segen um uns herum zu verbreiten. Wir sind Verbreiter von, von dem, was Gott uns anvertraut, anvertraut, wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Und ich, ich habe das immer wieder betont, wir wollen alle, jeder von uns will einen Unterschied in das Leben von jemand anders machen. Jeder. Keiner hier würde sagen, wenn, wenn man wirklich seine Herzen prüft. Wisst ihr, warum ich so, so überzeugt davon sprechen kann? Weil es ist wissenschaftlich bewiesen worden, dass der, der Mensch seine höchste Bedürfnis ist, es überhaupt einen Unterschied zu machen. Also etwas, es heißt, es heißt Transzendenz, das ist dieses wissenschaftliche Wort dafür, dass, dass jeder Mensch irgendwie spürt, mein Leben macht einen Unterschied. Und das will jeder. Und deswegen sind, sind wir als Menschen so unzufrieden mit das Leben, auch wenn wir, wenn wir jede Menge Kohle auf ein, auf ein Bankkonto haben, irgendwo in der Schweiz oder in Monaco oder wie auch immer. Wir haben zwar vielleicht viel, aber unser Leben ist wie am um, Verrotten. Und wir haben nicht diesen Genuss, wie es, wie es so wissenschaftlich bewiesen worden ist und wie wir es deutlich in Gottes Wort lesen können. Jeder will, etwas, jeder will ein Segen sein. Und wir haben auch gesagt, es ist möglich, dass jede von uns gesegnet ist. Es ist möglich. jede von uns kann gesegnet sein und ein gesegnetes Leben führen. Es ist möglich, aber es entspricht nicht immer... Äh, Genau, die Beschreibung von, von, von unserem Leben. Und so die Frage lautet: Was siehst du gerade? Was sehen wir? Nicht mit den Augen, sondern was, was zerstreuen wir an Samen im Leben? Denn man erntet, was man sät. Und ich, ich, ich weiß, also vielleicht für manche hier ist das keine große, große Offenbarung. Ja, natürlich, also wenn man ein Brokkoli-Samen seht. wie sieht ein Brokkoli-Samen aus? Schon mal überlegt? Schon mal überlegt? Ich habe keine Ahnung, also das kommt jetzt gerade spontan, aber äh, wird man Brokkoli ernten? Doch, es ist ein Prinzip, was wir sehr, sehr viel außer Acht lassen. Wir ernten, was wir sehen. Und so hier drei Wahrheiten über das Gesetz von Saat und Ernte. Sehr wichtig, dass wir in erster Linie erkennen, es ist die Grundlage allen Lebens. Es ist ein Gesetz. Es ist die Grundlage von, von, von alles, was wir im Leben sehen, mit den Augen. Was wir, was wir im Leben, äh, äh, wenn wir einen Eichenbaum sehen, wir müssen wissen, es müsste dafür einen Samen gegeben haben, damit dieser Eichenbaum entsteht. Das wissen wir ja. Aber es ist die Grundlage allen Lebens, schon bei der Schöpfung. Lesen wir hier kurz. 1. Mose, Kapitel 1. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen. Sauerkraut. Sorry. Kraut. Sorry, Pastor. Kraut, das Samen hervorbringt. Fruchtbäume, die auf der Erde Früchte tragen. Nach, sehr, sehr wichtig, nach ihrer Art, in denen ihr Samen ist. Und es geschah so. über. Also merkt euch das, wenn Gott etwas sagt, es wird. Wenn Gott etwas aufschreibt in sein Wort, er hält es fest, es wird auch so geschehen. Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt nach seiner Art und Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Samen ist nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es ist viel mehr als, als nur ein Prinzip, wie ich vorhin gesagt habe. Es ist ein, ein Gesetz, was von Anfang der Zeit Gott selbst festgelegt wurde. Wir können nicht erwarten, dass wenn wir, wenn, wenn wir ein, ein Birnensamen sehen, wir werden eine Avocado ernten. Sie sehen zwar ähnlich aus, aber wir können nicht erwarten, dass wir eine Avocado ernten. Ist Avocado eine Frucht? Nummer zwei. Das Gesetz von Saar und Ernte. Der Samen bestimmt die Frucht und auch die Menge der Ernte. So, wieder zurück. Beispiel: Biene, Avocado. Der Samen bestimmt die Frucht und auch die Ernte. Oder die Menge. Früchte tragen in Vers 12 nach ihrer Art in denen Irrsame ist. Und ich habe überlegen müssen, he heute Morgen heute Morgen sind wir relativ früh auf den Parkplatz gefahren, kurz nach acht, und ich, ich setze Melanie und, 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 und Jaden und Madison ab. Jaden und, und Melanie, sie singen hier im Team, und so, sie waren schon früh da, und Madison, eigentlich, viele wissen es nicht, aber wäre es nicht für Madison, unser zwölfjährige Mädchen, diese Gemeinde würde überhaupt nicht funktionieren. Es <lacht> ist wirklich so. Ich sehe ein paar, ein paar, ja, yeah. Stimmt, so ist es. Ist wirklich so. Also, sie ist äh, Melina, unsere, unsere Dream Team Koordinatorin, ihre rechte Hand. Und so alle drei habe ich hier abgesetzt. Wie? Und Danny's Sohn ist, ist Maddies rechte Hand. So ist eben, das ist im Prinzip von das, was wir sehen, geht es immer weiter. Es geht immer weiter und er ist ein bisschen jünger und so geht es weiter. So ein Zwölfjähriger bringt ein Vierjähriger, oder Fünfjähriger, wie haltet der eben diese Prinzipien bei? Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist folgendes. Ich habe sie früh, früh abgesetzt hier und ich bin gerade hier um, ums Eck und oft, äh, äh, um nochmal Notizen durchzugehen, mich vor, eben einfach letzte Gedanken vorbereiten und ich saß hier in einem Café hier um, ums Eck. Aber bevor ich dann vom Parkplatz weggefahren bin, ich habe unser Dream Team gesehen. Und unsere, äh, eben die zwei Transporte waren da, äh, alles ausgeladen. Ich habe einfach Zeug, also hier und dort, also auf, den, auf, auf die, diese Gelände gesehen. Und viele fleißige Hände. Und ich habe denken müssen, jetzt gut zu Dream Team. Dream Team, die Zeit, was ihr investiert, es kehrt nicht leer zurück. Entweder diese Prinzipien, in allen Bereichen gelten oder Gottes Wort stimmt nicht. Gottes Wort stimmt. Der Samen bestimmt die Frucht. Das heißt, wenn wir Zeit investieren in mein Leben, sei es eben, um Gottes Reich zu bauen, um Menschen zu helfen auf ihrem Lebenswege, um, um in Ehen hineinzusprechen, um, um Ehen wiederherzustellen anhand von, von Lehre, anhand von, von Beziehungen hier in einer Gemeinde, die Zeit, was du investierst, Dream Team, kehrt nie leer zurück. Sei gewiss, wenn du Zeit investierst, du wirst Zeit für andere Dinge finden. Denk nicht in dem Augenblick, ich habe jetzt wenige Zeit. Ich will uns eine frische Erinnerung bringen heute. Deine Zeit beobachtet Gott, das, was du investierst. Er wird dazu sehen dass du hier und dort, vielleicht kann es sein, dass etwas, was, äh, was hätte, vielleicht frühzeitig kaputt gehen müssen und du müsstest vier Stunden damit verbringen, um das Ding zu reparieren, dass du jetzt wieder diese Zeit hast, weil das Ding ist nicht kaputt gegangen. Versteht ihr, was ich meine? So manchmal wir unterstützen, das, was geschehen kann, wenn wir uns auf Gottes Wege uns konzentrieren. Und so der Samen bestimmt die Frucht und auch die Menge, der Ernte. Denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel säht, wird auch viel ernten. Und so denk nicht, wenn du, wenn du viel sähst, sprechen wir jetzt von, von, von dem Thema Finanzen, dass du jetzt plötzlich also viel weniger hast, also vielleicht im ersten Augenblick schon. Aber es ist nicht, dass du auf einmal... Für das Rest deines, du wirst, nein, du hast Samen gesät. Und es, es, es fließt zurück in dein Leben, wenn du das in guter Boden gesät hast. Darf ich etwas ansprechen? Am, am 8.12., wir machen wie die letzten paar Jahre. Eine, wir nennen es ein, ein Sonderopfer, eigentlich als Titel, ist, es heißt unser Visionsopfer dieses Jahr. Letztes Jahr es hieß es Speak-Opfer, weil wir, wir haben das äh, innerhalb einer Themenserie eingepackt äh, um die Weihnachtszeit. Speak war unsere Themenserie letztes Jahr. Am 8. Dezember dieses Jahr, wir heben dieses Sonderopfer und ich, ich möchte darüber lehren hier in der nächsten Zeit, also, was ist ein, ein Sonderopfer, was ist das? Diese, wie wir es nennen, ein, ein Visionsopfer. Es ist etwas, was wir extra geben. Einer, der, der wenig aussieht, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Aber wenn wir ein bisschen extra in Gottes Haus sehen, einmal im Jahr, wir möchten gerne gemeinsam als Gemeinde erleben, unsere Augen ein bisschen höher erheben und sehen in die Vision von diesem Haus. Wir haben Standorte auf unser Visier und wir, 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 es braucht Geld. Es, ist eben, es braucht Geld, um diese Weihnachtsaktionen durchzuführen, wo wir tausend von Euros weggeben, um, um bis zu 100 Familien oder Menschen also segnen können. Eben Geschenke zu kaufen. Eine, eine Gebäude für unsere Zukunft. Wir investieren und wir, wir tun ein bisschen mehr. Nicht, nicht von unseren Zehnten, das was Gott sowieso gehört, eben da wegzunehmen, sondern und im Alten Testament, sie, sie, sie eben, wenn wir die Stellen also nachlesen würden, sie haben immer wieder etwas extra, einfach, weil sie Gott geliebt haben. Sie haben sein Haus geliebt. Sie wollten in sein Haus investieren. Und so wenn wir wenig investieren, wir werden auch wenig ernten. Jeder von uns, so unterschätze niemals die Kraft dessen, was du heute in deiner Hand hast. Wenn du heute etwas zu geben hast an Zeit, aber ich habe keine Zeit. Wir haben Zeit. Ich habe keine Geld. Wir sind gesegnet. Wir haben letzte Woche oder vor, vor zwei Wochen gesagt, wenn, wenn wir Gott haben, wir haben etwas. Und ich schätze niemals die Kraft dessen, was du, was du heute in deiner Hand hast. Gott will, dass wir das nehmen und nutzen. Auf, auf Englisch würde ich das Wort Leverage benutzen. Eben, das ist wie diese Hebe. Und wir, 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 wir nutzen das, was, wir, was uns zur Verfügung gestellt worden ist. Und ich schätze niemals die Kraft dessen, was du heute in deiner Hand hast. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Dieser Abschnitt ist nur bezogen auf Finanzen. Gebt jedoch nicht widerwillig, oder unter Zwang, das, das wollen wir nicht. Und ich will hier keine irgendwie, also wir, entweder wir wollen geben oder gib lieber nicht. Eben wenn ein Opfer kommt oder, oder wenn wir von einem ein Visionsopfer sprechen oder, oder wie auch immer. Nein, ich möchte mich beteiligen, Gott. Ich möchte das darüber hinaus und ich möchte das, Gott. Warum? Ich liebe dein Haus, Gott. Und ich habe hier so viel gelernt und, und anderen müssen es hören. Andere müssen es hören. Das ist die Vision, dass wir uns immer hinausstrecken, also nach den anderen. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt, der mit Freude gibt. Er hat die Macht, euch. hat Gott die Macht? Er kann alles. Er hat die Macht, euch so reich zu beschenken, übrigens, dass ihr nicht nur jede Zeit genug habt für euch selbst, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Der kleine Samen von heute, wenn er in gehorsamen Vertrauen gepflanzt wird, kann morgen eine große Ernte bringen. Der Samen bestimmt die Frucht und die Menge. Dritte Gesetz hier von Saat und Ernte: es gilt im Natürlichen und auch im Geistlichen. So, wenn wir von einem Baum sprechen, ein Ahorn oder, oder wer auch immer, das gilt, das Prinzip, und es gilt auch im Geistlichen. Das heißt nicht nur in der, in, in der Natur, das heißt nicht nur mit Mais und Broccoli und Avocados und Birnen, sondern auch hier auf die unsichtbare Ebene, auf die geistliche Ebene. Wir sind hier in einem Gottesdienst, wir sprechen über geistliche Prinzipien, über geistliche Gesetzmäßigkeiten, Manchmal, wir sind so fixiert und so, so befasst von dem, was um uns herum ist. Wir vergessen, es gibt eine unsichtbare Ebene. Und die Dinge, die wir auf dem Geistlichen, das was wir sehen, werden wir auch ernten. Sorry. <lacht> Gestern zu viele Legestützen gemacht. <lacht> denn wer auf sein Fleisch, haben wir schon gelesen, das ist jetzt die Luther-Übersetzung, denn wer auf sein Fleisch oder seine sündigen Neigungen seht, das, was du ständig vielleicht anguckst oder das, womit du dich fühlst. Und wir, haben, wir sprechen immer wieder von das, was wir lesen, was, was das, was wir zu uns nehmen, wird vom Fleisch verderben. Werden. Welche Serien gucken wir ständig auf Netflix? Meine Lieben, manchmal ich, ich muss sterben. Wir haben auch Netflix, okay? Hallo, aber wir gucken nur einmal im Jahr. Ja, schön. Aber es gibt ein paar Sendungen, die, 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 wir, die wir gucken. Aber wenn ich manchmal hier eben so durchblättere, ich denke, Mann, oh Mann, was für ein Schrott. Und wenn wir uns nur damit sättigen, was werden wir ernten? Wer aber, jetzt gut, wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Das heißt, wenn ich früh ein bisschen früher aufstehe und ich sättige meinen Geist mit biblischen Prinzipien, ich lese in Gottes Wort. Gott, was hast du mir zu sagen? Und ich starte meinen Tag mit geistlichen Prinzipien. Das, was wir sehen, ernten wir. Was sehen wir auf die geistliche Ebene? Jede würde es, ich denke, sofort bejahen. Ja, bezogen auf die Natur, aber im Geistlichen. Ich bin es mir nicht sicher. Es, es wäre, als ob man, oder manche Leute fragen sich vielleicht, warum es ihnen nicht besser geht? Warum geht es mir nicht besser? Und meine Frage ist, was, was siehst du in deinem Leben? Es wäre, es wär, als ob man äh, äh, denken würde, okay, ich, ich, ich werde schöne Zähne haben. Ich werde schöne Zähne haben, aber ich trinke nur Kohle, nicht Kohle light, nur Kohle und ich esse nur Gummibärchen und dabei putze ich auch niemals die Zähne aber ich werde schöne Zehen haben. Nein, nein. Das, was du siehst, werden die Menschen auch sehen, eigentlich. Das, was wir, das, was wir sehen, werden wir ernten, auch im geistlichen Bereich, auf die geistliche Ebene. Glaub nur nicht, ihr, ihr könntet euch über Gott lustig machen, hoffen für alle Übersetzungen. Ihr werdet genau das ernten, was ihr gesehen habt. Und zu so, was hast du bisher in verschiedenen Bereichen deines Lebens gesehen? Und anhand von dem bist du zufrieden mit der Ernte momentan. Und hier ist der Punkt. Heute kann eine Linie gezogen werden. Und heute kannst du anfangen, etwas Neues in dein Leben zu sehen. Vielleicht wirst du nicht heute, sofort, weil manchmal es braucht Zeit, aber hör nicht frühzeitig auf, die richtigen Dinge zu tun, auf die geistliche Ebene, die Dinge zu sehen in deinem Leben. Dieses Gesetz hat Gott in Bewegung gesetzt und egal wie sehr wir es so manchmal ignorieren oder, oder so tun, als ob es überhaupt nicht wahr ist im Geistlichen, es ist seine es ist Gesetzmäßigkeit. Und so hier vier Samen, die wir unbedingt sehen sollen. Das erste hier ist Fokus. Und ich will hier fokussiert bleiben bei diesem bei Thema, weil ich habe eigentlich eine längere Liste aufgestellt gehabt. Und, äh, und zwar 14, glaube ich, habe hab ich gehabt. Aber Fokus ist das Erste, was ich hier bringen möchte. Das heißt, unsere Aufmerksamkeit. Was schenkst du deine Aufmerksamkeit? Was wir an Fokus sehen, werden wir auch ernten. Ich, ich erkläre das. Also, dieses erste ist ein bisschen so: okay, worauf ist unser Fokus gerichtet? Ich musste sofort an Matthäus Kapitel 6 denken, diese Übersetzung. Wenn ihr für ihn lebt, wir leben für ihn und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht. Das ist unser Fokus. Wird er euch jeden Tag das geben, was ihr braucht. Und heute Morgen in der Früh, ich habe hab nochmals überlegen müssen, was bedeutet das? Was bedeutet es Gott? Und ich habe folgendes aufgeschrieben, wenn du dich auf ihn und seine Wünsche fokussierst, so unser Fokus ist auf ihn, seine Wünsche, seine Verlangen, sein Reich zu bauen, das was ihm so sozusagen ähm, das woran er ständig denkt. Wenn du dich auf ihn und seine Wünsche fokussierst, hier ist der Punkt, wird er dafür sorgen, dass sich andere auf dich und deine Bedürfnisse fokussieren. Wie? Gott gebraucht, um, um uns zu segnen, Gott gebraucht andere Menschen. Und wenn wir uns zuerst um sein Reich, nämlich Menschen kümmern und schauen und Acht geben, er wird dafür schauen, dass anderen auf deine Bedürfnisse schauen. So das heißt, wenn du in eine, in eine Klimme steckst, wenn du in eine schwierige Situation, in, in eine herausfordernde Zeit steckst, das, was du. Die letzten Jahre gesät hast, in dem Augenblick, du wirst es auch sehen. Hast du in Freundschaften gesät? Hast du finanziell, also für andere gute Dinge getan, wie auch immer? In dem Augenblick wirst du das auch ernten und du wirst da sein und du wirst staunen, dass dieses Prinzip funktioniert, entweder für das Gute oder für das Schlechte. Und Gott wird dafür sorgen. Worauf ist unser Fokus gerichtet? Zum Beispiel unsere Zeit mit, mit unseren Kindern und unserer Familie. Was man heute an Fokus und Aufmerksamkeit investiert, erntet man auch später. Es gibt Väter, es gibt Mütter. Ich, 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 ich habe das immer wieder beobachtet. In Altersheime, die nie besucht werden. Und ich frage mich, warum? Was wurde in dieser Beziehung von den Kindern, die ihre Eltern in dieser Zeit nicht mehr besuchen? Was wurde investiert? Was wurde gesät? Zeit? Oder waren die Kinder einfach immer ein, ein, eine Belästigung oder wie auch immer? Und, und ein guter Vater, eine gute Mutter. Wir, wir, es heißt nicht, dass wir drei Stunden pro Tag fokussiert mit, unsere, mit unseren Kindern verbringen müssen. Aber vielleicht die drei Minuten hier, die drei Minuten da. Und es ist Zeit, was du weise und für die Zukunft investierst. Und diese, diese Art Fokus gilt auch bei Gott. Es gilt auch bei Gott, wenn wir uns ihm nähern, er wird sich uns auch nähern. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nah sein. Was willst du? Worauf ist dein Fokus gerichtet? Aber ich muss schaffen, ich, ich muss dies tun und, und, und jenes tun und alles fängt alles im Leben fängt mit unserem Fokus an. Es ist unser Fokus auf die richtigen Dinge. Was siehst du heute anhand deines Fokus? Siehst du auf ewige Dinge oder auf vergängliche Dinge oder invergängliche Dinge? Nummer zwei, noch ein Samen, was wir unbedingt sehen sollen. Großzügigkeit. Großzügigkeit. Wie lebst du? Die Freude des Gebens zu erleben, ist das, was uns frei hält und uns ein gesättigtes Leben gibt. Die Freude am Geben, das ist das, was uns frei hält von, von, von ich und, und von das, was ich unbedingt brauche und das, was eben, worauf ist mein Fokus? Nur auf, auf, auf ich. Die Freude des Gebens zu erleben, das ist das, was uns, was, was uns frei macht von ich. Und so in Sprüche Kapitel 11, da ist einer, der, der ausstreut und er bekommt immer mehr. Das ist interessant. Er, er, er streut ständig aus. Freude, Zeit, Finanzen. Und einer, der mehr spart, der geizige, der, der, der eben diese gierige Person, aus, aus Recht ist, er spart mehr. Das heißt nicht, dass Sparen also verkehrt ist. Der mehr spart, als recht ist, und es gereicht ihm nur zum Mangel. Man würde denken, also ich spare, ich spare, ich spare. Es, es, es wird mir gut gehen. Der, der seht, wird ernten. Auf Dauer, habe ich überlegen müssen, auf Dauer ist es, ist es viel einfacher für dich und für mich großzügig zu sein. Auf, auf Dauer. Also am Anfang, es, es fühlt sich nicht gut an. Oder, keine Ahnung, also wenn, wenn du neu dabei bist, also einfach ein bisschen großzügig zu, zu, zu leben, vielleicht heute du ziehst diesen Strich und du sagst, ah, ich, will, ich will mehr geben, ich will, ich will mehr großzügig sein in meinen Beziehungen, in meinen Finanzen und, und, und. Es fühlt sich am Anfang ein bisschen komisch an und du hast das Gefühl, du hast weniger, aber auf Dauer ist es viel einfacher, für dich und für mich, großzügig zu leben, denn alles, was wir gesehen haben, fließt zurück in unserem Leben. Und wir können auch, Gott, wir können kühn vor, vor Gott stehen. An dem Augenblick, wo wir, wo wir wissen, meine, meine Finanzprinzipien habe ich oder, äh, anhand von deinem Wort, Gott, und, und ich, ich, ich bringe meine Zehnte in volle Höhe in, in dein Haus und, und, und so auf diesem Fundament kann ich stehen und, und hier habe ich gesehen und hier habe ich gesehen und so jetzt Erwartungshaltung, Gott, ich danke dir, du sorgst dich jetzt um meine Nöte. Das ist ein Prinzip, was wir nicht unterschätzen können. Hier ist ein Punkt. Warte nicht, warte nicht, bis du noch mehr hast, um etwas heute zu tun. Wer gern wohltut, wird reichlich gesättigt. Und wer andere tränkt, wird auch selbst getränkt. Warte nicht, bis du zuerst gesättigt bist bevor du überhaupt anfängst, anderen zu sättigen. Macht das Sinn? Denn, ich weiß, das ist selbstverständlich, aber das, was du noch nicht hast, kann heute kein Segen für andere sein. Okay, das wissen wir ja. Aber ich, ich wollte das sagen, um Folgendes zu sagen, Gott wird dich immer nur für das verantwortlich machen, was du heute hast. Und so warte nicht, bis, bis du mehr als genug hast, um großzügig zu leben. Ich muss an eine Geschichte denken aus, aus unserem Leben. Ich denke, es, 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 es stellt da einfach das Prinzip von, von, von Großzügigkeit. Und Wir haben gute Freunde gehabt. Steven und Julie Pritt, hießen sie, oder heißen sie, sind immer noch gute Freunde von uns. Und eben in den USA, wo wir dort drüben auf, eine, auf einer Bibelschule waren. In dieser Zeit, ich arbeitete gleichzeitig mit, mit Steven. Uh, und und wir sind auch also uh, morgens also vormittags auf dieselbe Bibelschule gewesen und so wir sind uh, wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht auf jeden Fall gut befreundet und uh, und so Stephen hat Julie Uh, oder Sie haben sich verlobt und, und sie waren auf Besuch, um die, die, uh, die Vorbereitung für die Trauung zu, zu machen, circa vier Stunden entfernt von dort, wo wir waren, in Tulsa, Oklahoma. Und so, uh, sie, waren, uh, sie waren vier Stunden weg und auf dem Weg nach Hause, nach Tulsa, uh, circa zwei, drei Wochen, also vor, vor dem Hochzeitstermin, sind sie fast anhand von einem Autounfall umgekommen. Und es war eine, ja, auf jeden Fall Stau auf der Autobahn, Nebel und, und, und. Und auf jeden Fall voll mit ca. 120 kmh, also voll in, in diesen Stau hineingefahren und die Julie ist fast gestorben. Und alle ihre Organe waren kaputt, also innen drin und, und sie war sowieso, sie war winzig klein und so also richtig... Ähm, süße junge Frau und, und, äh, und dann Steven, sein, sein Bein, eine von seinen Beinen ist komplett, also wie, wie zerschmettet also, das und, und das zwei oder drei Wochen vor ihrem Hochzeitstermin. Und so wir wussten von Steven seine Pläne und er hatte schon seine Wohnung und sie wollten dann gemeinsam dort in diese Wohnung hineinziehen, aber er wollte es renovieren bevor er, er seine Braut also in diese Wohnung hineinholt nach der Hochzeit. Und, äh, und so wir wussten das. Und, und, und so wir zusammen mit ein paar Freunden, wir haben, sie waren immer noch vier Stunden weg und sie lagen äh, in die Intensivstation dort in dieses Spital und wir haben uns zusammengetan mit Freunden und, und über die nächsten paar Wochen, wir haben Stunden über Stunden verbracht in diese Wohnung und wir haben investiert, wir haben äh, eben unsere Zeit investiert, die Tapete, ich, war, ich sehe mich immer noch in diese kleine Küche und da waren bestimmt vier Schichten, wer kennt das, vier Schichten von alten Tapeten und äh, eben jede Stil, nach jeder Generation äh, äh, vier Schichten dick und, äh, und entfernt und, und äh, ich sehe uns immer noch am letzten Abend, bevor wir selber hochfahren müssten, sie haben den Hochzeitstermin rausschieben raus müssten, aber es war am Abend davor und wir waren in der Wohnung. Alle anderen müssten gehen, einige müssten am nächsten Tag arbeiten und, und, und nach mehreren Tagen, wo wir dort investiert haben, wir waren glaube ich die letzten zwei dort und, und dann ging es bis in die Nacht und ich habe auf, auf die Uhr geschaut, 2 Uhr, Mann, oh Mann, wir waren am Schuft in 3 Uhr. Vier Uhr. Und hier ist die Melanie wirklich tapfer. Sie, sie, kann, sie ist ein Arbeitstier. Und wir haben durchgezogen bis frühmorgens. Komplett müde. Aber wir haben es geschafft. Und meine Lieben, ich, ich bereue es bis heute immer noch nicht. Auf diese kostbare Freundschaft. Es hat uns umso näher gebracht. Und ich sehe Stephen und Julie. Ich sehe Julie, wo sie den Gang entlang gelaufen ist. Und sie mit, so mit, mit Hilfe... Und, äh, und es war richtig eigentlich süß einerseits, wie sie dort einander eben vor dem Altar äh, ihr Herz einander anvertraut haben. Und, äh, und dann konnten sie zurück in diese frisch renovierte Wohnung gehen. Warum sage ich das? Das, was wir großzügig sehen, werden wir auch ernten. Und immer wieder, Gott hat uns daran erinnert. Nicht nur diese eine, es ist eine Geschichte. Aber wir sind immer wieder, und ich, ich tue uns nicht so, oh, alles so, so gut machen, das ist eine Geschichte, aber hier ist das Prinzip: Gott hat immer dafür gesorgt, mit unseren Wohnungen und Häusern, so also über den Jahren, wir sind jetzt nächstes Jahr 25 Jahre verheiratet und über den Jahren, immer dafür gesorgt, für die richtigen Menschen zur richtigen Zeit, die uns großzügig geholfen haben. Und Gott hat mich ständig daran erinnert immer wieder, immer wieder, das, was du hier gesehen hast, erntest du jetzt und das, was du hier gesehen hast und dann, ich muss erkennen, hier, wo ich nicht gesehen habe, vielleicht in diesem Bereich, deswegen Frucht nach ihrer Art. Wir müssen alles gut abdecken. Zeit, Freude, Finanzen, in unseren Beziehungen, Frucht nach ihrer Art. Das, was wir sehen, werden wir ernten. Was siehst du momentan an Großzügigkeit? Nummer drei, Selbstlosigkeit. Ich bringe nicht sehr viel Zeit mit diesem Punkt. Ich denke, okay, wir haben alle damit zu kämpfen, aber Großzügigkeit und Selbstlosigkeit, sie haben unmittelbar miteinander zu tun. Und, und die Segnungen fließen von Gott, aber sie sollten nie mit uns aufhören. Nee, nicht selbstsüchtig, sondern selbstlos. Sie sollen zu uns kommen oder zu uns hinfließen und dann durch uns fließen. Was? Der Segen Gottes. Gesegnet, um ein Segen zu sein. Aber es heißt nicht, dass wir, ein Pastor, er hat das so toll letzte Woche gesagt, es heißt nicht, dass wir alles weggeben müssen und, und wir müssen uns arm machen, damit Gott Gefallen an uns hat. Diese armen Christen, und wir können eben mit, mit einem Fuß, also wir kommen vorwärts mit dem Auto wie, wie Fred Feuerstein. Nein, nein, nein. Die Segnungen fließen von Gott und wir dürfen sie auch genießen. Aber lass sie durch uns fließen und, und nutze das, was Gott dir anvertraut, um ein Segen für andere Menschen zu sein. Und zu den Reichen musst du einschärfen, sich nichts auf ihren irdischen Besitz einzubilden. Ah, ich habe kein Problem damit, ich bin nicht reich, sagst du vielleicht. Und sich nicht auf etwas so Unsicheres, merkt euch diese Wortlaut, wie den Reichtum zu verlassen. Es ist so unsicher. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen, denn er ist es, der uns mit allem Reich beschenkt, damit wir es genießen können. Und so Gott möchte gerne, dass, dass wir Dinge genießen. Dass wir, dass wir das Leben Genießen. Aber wir werden es erst so richtig genießen. Wir sprechen immer von Gott lieben, Menschen lieben, das Leben zu lieben. Wir werden erst das Leben lieben, wenn wir wirklich kapiert haben, was es heißt, großzügig und selbstlos zu leben. Sie sollen Gutes tun, gern von ihrem Reichtum abgeben, um anderen zu helfen. Sie werden, so werden sie wirklich reich sein und sich ein gutes Fundament für die Zukunft schaffen, um das wahre Leben zu gewinnen. Was ist das wahre Leben? anderen zu helfen, einen Unterschied zu machen. Am 8. Dezember, wo wir eben, ich, ich darf Gott, ich darf in dein Haus und ich danke dir, wir haben eine helle, eine tolle Zukunft, die besten Tage kommen auf uns zu, als offene Tür und wir dürfen hier und dort andere Standorte haben und wir dürfen dein Reich bauen. Du bist nicht egoistisch, wenn du willst, dass, dass, dass du das Beste hast. nein. Gute Väter wollen das Beste für ihre Familien, aber wir sind egoistisch, wenn wir nicht aus dem sehen, was wir haben, sodass auch andere das Beste haben. In dem Augenblick sind wir egoistisch, sind wir selbstsüchtig. Wir wollen nur für selbst, nur anhäufen. Was siehst, was siehst du momentan an Selbstlosigkeit? Und die, dieser letzte Punkt, Gnade. Gnade. Ich wollte es hier abrunden mit, mit diesem Wort Gnade. Gnade, anderen zu, zu zeigen, zu erweisen. Das Wort Barmherzigkeit kann es auch irgendwie beschreiben, aber es ist viel mehr als das. Es ist ja Mitleid mit anderen zu haben, Mitgefühl, Erbarmen, trotz Verfehlungen. Wir erwarten nicht, dass andere vollkommen sind, bevor wir sie lieben. Übrigens, Menschen sind unvollkommen. Ich, ich will uns einfach daran erinnern. Menschen sind unvollkommen, genau wie du unvollkommen bist. Warte nicht, bis, bis andere Menschen dein Leben deine Liebe und deine, und deine Gnade verdient haben. Wir haben die Gnade, was Gott uns gezeigt hat, nicht verdient. Wir haben es nicht verdient. Es gibt ein Vers, das heißt, Gott segnet die Barmherzigkeiten oder Gott segnet die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Diese Übersetzung hier, es heißt, ups, wo sind wir? Ist egal. Du bist gesegnet, wenn du dich um... Ist eine lockere Übersetzung hier aus dem Message, aus dem Englischen. Du bist gesegnet, wenn du dich um andere sorgst. Das heißt, du bist barmherzig, also du, du kümmerst dich um, um die Nöte anderen. Du bist gnädig. In dem Moment, in dem ihr fürsorglich seid, wird auch für euch gesorgt sein. Sind wir barmherzig, sind wir gnädig. Unsere Welt braucht Gnade. Es gibt so viele gnadenlose Menschen da draußen, meine Lieben. Und es kann sehr gut sein, du bist gnadenlos gewesen, aber du, du möchtest, dass, dass Gott mehr und mehr in deinem Herzen etwas bewirkt, damit du, damit du mehr Gnade anderen Menschen erweist. Und, und unsere Welt braucht Gnade. Zu oft, ich denke, wir verstehen einander falsch. Wir wir meinen, wir haben diese Person verstanden und, und, und so wir stecken sie in eine, in eine Schublade und, und wir haben sie falsch verstanden und, 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 und wir, wir blicken nur auf ihre Fehler, blicken nur auf das, was wir gesehen haben. Aber seid nachsichtig mit den Fehlern, den anderen. Vergebt denen, die euch gekränkt haben. Hier geht es um Sehen und Ernten. Wenn du das sehst, wenn du Gnade sehst, wirst du es auch ernten. Du willst, dass Menschen mit dir gnädig sind, sehe auch Gnade. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Deine Zukunft wird widerspiegeln, was du heute sehst. Lass uns beten. Himmlische Vater, wir.